0: Hello， 大家 好， 我是 Dancy。Hello， 大家 好， 我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。各位听 众， 我们这一期比较特 别， 在进入正题之 前， 先听一首歌。现在是七点半，我在广州白云机场的外面，很多大巴车经过，人还挺多的。然后我刚从的士上面下来，感觉还很困。然后准备出发去西安。现在广州的天气呢，是属于还有人穿着短袖季节，最多可
1: 能也就穿一件薄夹克吧。然后西安据说最低温度已经到了四度。好，那首先跟大家讲一下为什么会有这么特别的一期，跟你们刚刚听到的我的那一段
0: 机场外的唠叨一样，我们这一期本来原定要录音的时间去了西安，因为一个工作行程，所以耽误了录音。那我们就想说，顺便就做一下新的尝试。所以
1: 就有了大家听到的这一期节目。对，像看到这几年大家都那么爱用视频去记录旅行，所以我们也很想知道，如果用音频来记录的话，会是怎样的形式？用播客跟旅行在陌生的城市可以碰撞出怎样的火花？嗯，对，
0: 先跳回到从广州出发抵达西安的时刻吧。Ladies and gentlemen,
2: welcome to x i The outside temperature is.
1: 其实我们是中午十二点到的嘛，所以从咸阳国际机场出来，我第一感觉就是灰蒙蒙的。之所以觉得灰蒙蒙的，第一个是天气的原因，然后没有太阳，对吧？另外一个很明显的就是空气质量的问题吧，就是因为有雾霾嘛。所以我们当时就是站在一个广场去打车，然后那个广场上有中国第十四届运动会的一个会徽和四字吉祥物。周围也没什么人，是远处都是稀稀拉拉的几个树，所以看起来就比较荒凉。然后我们还吐槽了，就是那几只吉祥物的设计，就觉得有点欧，然后很有年代感，再加上那种就是荒凉的感觉，有点穿越回上世纪九十年代的那种感觉。然后我后来才知道，他们是陕西秦岭的四只国宝级动物，是什么动物？呃，第一只是叫朱环，第二只是大熊猫，就可以看得出来嘛。羚羊还有是金丝猴。第一只是什么？朱环。一种哦，就那个鸟是吗？对对
0: 对哦,哦我没有仔细看那四只动物，不好对，所
1: 以所以我是觉得说，这个第一印象可能有点被这个设计所破坏了。这个国台要背起来，好吧？西安的朋友听
0: 到这里不要怪我们。<笑>我在这个机场外面没有什么感受，嗯、啊，然后在哎，是我们出发还是回来的路上？和那个司机师傅聊天嘛、嗯，然后他不是也吐槽说，西安的机场建在咸阳，就是很远嘛、嗯，很不方便，尤其是西安南边的，因为那个咸阳在西安的西北边
3: ，嗯
0: ，西安南边的居民如果要去机场就很麻烦，他就说西安正在建另外一个机场，是建在南边嘛，嗯，他说这样子的话，我们南边的居民就更加方便，然后我在想说，是不是也侧面印证了西安它作为一个。国际化的旅游大都市，客流量是真的很有保证，要不然他也不会再去鉴定了一个机场。对啊，然后我们就直接被拖到酒店了
1: 。是，啊，那就开始讲酒店吧。那个酒店
0: 还、哎、还蛮神奇的，我们遇到了很有意思的一个插曲。对，先跟大家大概讲一下就这个插曲，就是我们。在酒店去 check in 之后，进了房间，把所有东西都放好了，正在那里收拾东西干嘛干嘛的时候，突然听到门口有人在用那个酒店的门卡刷房门的声音，然后还有推门的声音，然后一打开，发现是两个男生。作为两个女生，那肯定就是会觉得比较莫名其妙嘛
1: 。哦，之前是你有去开门是吧？对我开的门、那个。
0: 我开门，然后这两个男生，然后他们就好像很快发现了，哦，不对，好像开错门
1: 了，嗯、然后就道歉，然后就走开了。啊、嗯，其实就是房间的大堂经理把我们俩的房间号给搞混了。对，就本来我们这间房间应该是给他们那两个男生的。嗯，但因为我们也全部都已经卸下行李了，所以就将错就错。
0: 对，但是那个大堂经理他可能是很不好意思的，他可
1: 能觉得我们两个女生受到了惊吓。对，所以就他就特地上门给我们道歉了嘛。然后还送了我们两个兵马俑巧克力，这个待会再说，待会再细细的讲一下这个兵马俑巧克力。
0: 对，很神奇
1: 。然后完了，我们回到酒店房间的时候，他又在房间里给我们放了一些果盘、果盘点心、点心，然后还也多了另外一个巧克力兵马俑。对，所以我们房间里面那个时候一共有三个兵马俑巧克力。对，然后我们问了一下，我们其他同事的房间里都没有，就只有我们有。还有还有最后，在我们离开酒店去就 check out 之
0: 后，工作人员又追出来送了我们两本明信片。然后我们的另外一个同事在旁
1: 边就问啊，为什么我没有？对，所以他前前后后总共是送了我们三次礼物，所以是可以说是相当有诚意。认清楚啊，嗯、这两个脸是。
0: 啊、呃，重点监视对象千万不要投诉。酒店的服务水平还是很 OK 的，可能也是因为旅游城市的
1: 关系，也是因为它是五星级酒店。嗯<笑>、呃，对，培训标准在那里吧？对。然后说回那个兵马俑巧克力，我觉得兵马俑作为这个城市的一个 icon， 可以说是无孔不入的。对
0: ，呃，我们的酒店它在。大堂还有房间，整体都是融了很多西安历史文化元素的，包括在他的大堂里面有一些那个秦岭铜马车的雕塑，还蛮巨型的。然后房间里面也有一些大唐风情的装饰画、啊、等等。但是最无法忽视的还是兵马俑巧克力。<笑>对，可能是因为被迫连送
1: 。这个是印象最深刻的，因为我们细细研究了一下，我觉得这是一种看起来很迷惑的零食，它就跟你
0: 你要先跟大家说一下那个巧克力到底有多大？对我
1: 觉得那个巧克力估计就跟我们平时一杯咖啡这样子的高度，不止。第一次那一个哇
0: ，第一次那一个、哦、第一次那个好像挺第一次那个，我觉得都有我家猫高了，你知道吗
1: ？没这么夸张吧？
0: <笑>我家猫就这么高吧。对啊，差不多了，就是很巨型啊，就是你根本没有办法把它当成一。一个
1: 保温瓶那样子的高度
0: ，然后又很厚实，对，所以你要吃它嘛就很尴尬，有点无从下口。我觉得应该不是拿来吃的那个第一天那个
1: ，我觉得这种零食的设计思路其实是有点仿人类的。首先吃文物听起来就不是一个很好的体验，而且这个文物是一个人形的，对，然后还来这么一大块。对于我这种不爱吃甜食的人来说，尤其是劝退的
0: 。嗯
1: ，我想起我之
0: 前看有看到过一个做视频的一个博主的 vlog， 他去那个西安嗯，旅游，嗯、去知道西安他有一个兵马俑主题的酒店吗？哦，专
1: 专门整个酒店都是兵马俑的这种。嗯
0: ，对，最可怕的是那个酒店的房间里面，就是床边会立着一排兵
1: 马俑。<笑>看你睡觉，那说到这里我就不得不提一下，什么？就是那个 vintage 店的那个模特，我我忘了拍下来，但是那个我真的是被猝不及防就被吓到的，因为我一开始没注意到他身上挂满了那些什么 vintage 装饰品啊，然后还穿着那个模特的衣服，但是他是一尊。兵马俑就看起来还挺视觉冲击的，有种强烈的反差感跟交错感。那家店其实，在一个挺安静的街道里面嘛，其实是有点隔离开的景区的。但是你猝不及防，还是有一一尊兵马俑出现在你面前，就好像是提醒你这里还是景区，提醒你这里还是西安
0: 。但是就西安跟很多其他的城市一样，就兵马俑这个景区啊，嗯、本身作为西安的地标性景区。本地居民好像还是有挺多没去过的，尤其是年轻人。我们后面后面聊天的那个女生，啊，叫 Vintage 店里面那个，对啊，那个店主，她不是也说她也没去过，他身边朋友也没有去过嘛。就好像我们也不会去广州塔。然后我还想讲一个，就西安，它按道理说，不管是作为历史城市还是现代城市，它其实素材都还蛮丰富的嘛。嗯，它是十三朝古都，然后现代文学上面也有。一大批的影响力的陕西作家都写过西安，就贾平凹、路遥啊，他们嘛，
1: 嗯
0: ，还有摇滚说唱文化，对，在那边也有，不过都是二十年前，就许巍、郑钧那一批，郑钧，嗯，应该是二十年前了吧。就所以近十几年来好像没有什么新的发展。看了一下 Twitter 上有一个报告，是关于中国城市的关键词的一个词语的整理，嗯。它包括了，比如北上广深，然后也有西安，就反正一二线城市吧，包括一些重点旅游城市。在西安的那个词云里面，就是只有兵马俑是最醒目的，因为那个词云它会有大大小小的嘛。那最大的几列全部都是兵马俑相关的，但是和它相对的话，比如说广州，它的关键词。词云里面比较大的，当然也有广州塔那个摩天轮，但它还会有，比如说白天鹅酒店，然后林荫大道等等，会比较多元化的一些词。嗯，所以西安是只有
1: 兵马俑一个是最突出的是吗
0: ？呃，对，首先兵马俑是最突出的，这个一级词云。嗯。然后它二级的里面全部也都是和兵马俑相关的
1: 。那说明兵马俑这个 icon 对于西安来说真的很重要了。很重，<笑>就就几乎已经是变成一个代名词代名词，对
0: ，就起码在不了解的人心中是这样了。那讲完兵马俑，我们就继续讲一下兵马俑博物馆吧
4: 。中国的制砖历史啊也是非常悠久的，早在五千多年前出现了制陶工艺，同时就
0: 出现了制砖工艺。但是早期的砖，包括整个中国古代。砖主要、啊、是用来铺地的。你看所有的大宫殿，你回完回顾以往你们所见到所有大宫殿都是砖铺地。我们这三个兵马俑坑也是用砖铺地。但是正是这样一个偶然的机会，可能是下大雨了，把那段墙冲塌了，然后工匠在急中生智之下用砖补了段墙。所以这样一个偶然的机会，发现用砖来补墙可以加固墙。所以我们看到早期那个万里长城啊、古城墙啊，它都是里面。用砖包一下，而不是像现在砖墙就实打实，完全砖砌的。而且最初你看砌墙就很随意的么垒上去了，而不是像现在很有规律。OK， 大家刚刚听到的这一段呢，就是我们在秦始皇陵兵马俑博物馆的时候录下来的，我们的带队讲解员王教授的一
1: 段关于制砖工艺的讲解。对，据说这是一个就是退休的博物馆前副馆长，但是我们没有在网上查到他的相关资料，可能他比较低调。嗯，也有可能是前前任副馆长吧。对，根
0: 据咱们带队导游的说法，西安呢有一万多个是吗？初级导游，然后有几千个中级导游，嗯、几百个高级导游，然后这一位王教授呢是培训这些高级导游的。反正大概意思就是很厉害的人物，对。然后此次很难得的为我们请到了他给我们做讲解。结
1: 果呢，就是王教授在跟我们交流的过程当中，他就非常坦率地说，他认为现在很多导游都讲得不够专业，所以一旦有人想请他讲，他都是非常愿意出来给大家讲解的，就不是导游口中的那种非常难请出山的人。嗯，他说他自己退休了之后闲不住，然后对自己。
0: 对现在的导游行业不满意，然后他本人是一个还
1: 是很有学者气质，对一个满头白发的老太太。有一个细节就是，大家看她是老人家，所以在讲解的过程中，可能上下楼大家会想要扶一把，或者说让她喝口水歇歇之类的。但是老太太精气神很足，她就跟大家说我：“我她养了两只哈士奇，然后每天都带出去遛。”嗯
0: ，精神结束。而且紧跟时事，对哈士奇的风评好像很了解的样子。对，嗯，那我们刚刚有提到，就是王教授他说对现在的导游行业不满意嘛。嗯，他在讲解途中呢，其实就有可能听到了周围其他导游的讲解吧，就地发表了一通对目前导游业的批判。嗯，大意就是说，讲解员应该要对文物历史啊相关扩展知识了解的很深，并且能够融会贯通地告诉游客。呃，还有什么？哦，他说他去德国交流的时候，德国的讲解员都是一些白发苍苍的老师，然后他觉得中国也应该这样，不能够随便什么人培训一下就上岗去误导游客。然后他举了一个例子，就是说兵马俑被传得很广的那个颜色无法保存的问题。嗯，现在很多导游还是跟游客说这个颜色无法保存嘛，但他说他们其实现在已经有技术可以很。完好的保存下来了，但游客就不
1: 能了解到这一个事实。对，其实那一段还蛮鲜明的，就是学者讲解跟普通讲解员的一个区别。呃，当然，我觉得在知识层面上，王教授应该是足够专业的。但是，我觉得就是这种历史博物馆的讲解，嗯、呃，我觉得不仅仅是对应。当时的生历史的一个讲解或者说呈现，如果能更多的结合当代生活，或者说有更多的对比或参照，会更有意思。不过我也有听到有一些博物馆讲解员会这么去讲，只是我觉得好像比较多还是放放而谈。嗯
0: ，其实我个人来说的话，因为我自己之前也没有去过多少历史文物博物馆。没有听过太多普通讲解员的讲解吧，所以其实没啥对比，也不好发表评价。如果说是对西安历史本身有研究、有了解，然后又有问题的人，可能由王教授带着讲解会更加的有收获一点吧。
3: 嗯
0: ，然后他的这个对于导游业的批判的观点，当然也很理想化，也很学术视角。作为游客或者是一个很纯粹的好奇。宝宝，如果能够获得更多更准确的信息，当然是更好的。但是就实际的一个供需市场来说的话，讲解员全部由像他这样的教授级，或者是只是大学老师，就普通老师来担任，恐怕也
1: 不太现实。嗯，在这里想推荐一下和声宝，呃，我觉得他的讲解就很有意思，然后也挺挺深受大家喜欢的，很多人应该都是。在知乎上面有关注到他的，之前他是国博的讲解员，然后现在好像已经是辞职了，在做自媒体。他是那种知识储备量极大，而且关注的领域足够多，他的讲解就不会局限于当下这件展品他的历史资料是什么，而是会更多的结合各种社会人文解读，然后各种自然科学的联动，并且他是一个。非常会讲故事的人，而且非常有感染力，所以他能够从一个呃文物里面去拓展出各种各样的故事，然后也是讲的一点都不枯燥的那种。他之前有分享过自己当讲讲解员的一个小技巧，就是更多的是去阐述事实，而不是观点，但是却可以通过讲故事这种方式让他的讲述变得更加有趣。所以在
0: 哪里可以听
1: 一下他的讲解？呃，他现在做自媒体，所以他也做了一些自己的音频节目，包括之前其实还也还有一些视频的吧。有一个一档节目好像是叫《了不起的博物馆》一，一一档是叫《脑洞博物馆》还是什么？这个有点忘了。关于这个博物馆本身，你有什
0: 么呃印象深刻或者是什么看法吗？
1: 其实我印象最深的是你上次跟我讲的那个故事，就是那个德国人跑进去扮演兵马俑的故事。我后来有看到，你去搜了吗？我跟大家复述一下这个故事，我觉得还可以分享一下的。零六年的时候，然后有个德国的小伙子，他中文名叫马林。然后在中国读艺术类的一个专业吧，据说他是因为痴迷这种秦文化，然后喜欢兵马俑，他就自己自制,制了一套那种兵马俑的服装。看了一下当时的新闻，他本来是想要在坑外去合影留念的，但是因为一时太激动了，他就跳进去了，然后跟那些真的兵马俑站在一起。这就是有，好像是有游客留意到说，哎，那里。为什么有一个眼睛会动？就去跟保安投诉了，然后把那个保安站前去，好像也是确认了很久，这
0: 是毫无违和感是吗？太逼真了，
1: 那个保安也在那里研究了很久，这个人究竟是真的是人吗？然后最后还是把他抬上来的，就是他自己不走的意思吗？他他无动于衷，你知道吗？就是不知道是不是办得太入戏了还是怎样，就完全不理那个保安，最后保安是把他给抬出去的。因为我觉得这个故事还蛮朋克的
0: ，好吧？我对兵马俑博物馆的看法就是第一印象，说实话没有很夸张的经验感，可能也是因为被剧透了太多的关系。就是我到了那个那个实地之后，和我预期当中的是差不多的，嗯、所以内心毫无波澜。<笑>不过那些俑，特别是骑兵俑和将军俑的那个细致程度，确实很令人印象深刻了。然后还有一个就是，因为它是在原址上面盖起来的博物馆嘛。而且他的考古工作也一直在进行，所以你在现场可以看到那些考古人员的工作场景。痕迹，不是痕迹，就是场景。他们在一直在那边工作嘛，就是后面。这个对我来说比较新鲜的。其实
1: 你说到工作人员这个，最让我印象深刻，在现场的一个角落就是兵马俑的手术台，就是在兵马俑的最最最后面，然后可能看到看到最后有很多人就不看那个位置了。但是他那里是放了几张床的，那块被圈住的那块区域，其实就是有点类似于兵马俑的手术室的感觉，因为周围有很多这种残破的兵马俑，就是有点像准备手术的病人那种感觉。通常你看那种。呃，我在故宫修文物啊，那些他们更多的像是一个像匠人一样的角色，但是在这里我就莫名的觉得有点像医生的感觉
0: 。我就是很想知道那些考古工作人员的工作体验。我们去的时候其实游客算少了嘛，嗯，如果是正常来说的话，不是乌泱泱的一大群人，被那么多游客围着行注目礼，然后这样子工作不会分心吗？然后他们几点下班？晚上会不会工作？有没有灵异事件之类的？其实
1: 我们去的时候好像没没看到有人在那里工作。有啊有啊有吗
0: ？对啊，我还一个劲的拍他们，我没有怎么拍兵马俑，就拍那些工作人员。那再讲一个，除了兵马俑博物馆之外，西安的另外一个必去景点吧——西安城墙
2: 。那么城墙是在一三七四年开始修建，到一三八零年修建完成，耗时大约四年左右的时间。里面除了军事以外呢，还有中国人古代所提倡的很多的思想，比如说，呃，一些不好的思想，呃，有其中有一个呃，在古代电视剧中经常可以看到，叫男尊女卑，啊，说男人的地位古代比较高，女人地位比较低一点。从哪里来体现呢？从古代城墙的高度。城墙外围的高度会比城墙那边的那个墙要高，所以呢叫男人墙和女人墙。像沈括有写过一本书叫《梦溪笔谈》，就写到一句叫“言其弱小，比之弱坛，若女子与丈夫也”。很很意就是把高墙比作男性，把低墙矮墙比作女性，所以里面就出现了古代的这种男尊女卑的思想，也有出现
0: 。刚大家听到呢，就是我们的导游。关于西安城墙的一段讲解，那西安城墙的话呢，也是大家去到西安的一个必游地点之一。然后说到这里，我突然想起来和王教授的讲解对比，这个导游的讲解确实是有一点背书的感觉。对，其实我对他这一段
1: 毫无印象，没什么印象，因为我觉得他就是那种很流程化的背书的。感觉，但是他的这一段讲
0: 解中间，我为什么想要截这一段，就是因为他中间有一段很有意思哦，他是在城墙的建造上体现了中国的一些思想嘛，就是男尊女卑的这个思想。然后他在继续讲这个思想的时候，他都要先停顿一下，然后犹豫了很久，再表达一下求生欲，去提前说明一下一个中国古代不好的思想，就是男尊女卑的思想。就他不是直接说体现了中国。男尊女卑的思想就很有意思，就是说现在那个女女性地位的提升，好像已经是一件大家都
1: 非常有共同认知的事情了吗？但是我不不这么觉得，我觉得是一个极端分化的一个状态，就是其实更多的是占据消费主体的女性话语权在显著提高了，但是边缘的女性仍然是不被看到的。
0: 关于女性的地位，她如今到底有没有提升的这样一个问题？我觉得结合这段讲解及我们在生活中看到的其他的现象，就是可以说明一点：女性的地位表面上是提升了的。比如说，我作为一个家庭的话，男性可能会说怕老婆，或者是把家庭的财务大权给女性去管，以及包括这个导游，他是一个男导游嘛，他们。男性整个群体，我在公开场合是不会发表任何关于贬低女性的地位的这些言论的。然后我在公开场合是非常的尊重女性的。但是我觉得很多的男性心里不见得真的是这样子想的。而我不是说他们是很有意的去鄙视女性，而是他们可能在某些地方是压低女性，但是不自知的，因为他们。周围的环境教化就是这样子的，就是好像，就是口头的政治正确，但是他不是故意的，只是口头的政治正确。对，最重要的是，有一些教化，他们是非常非常的刻入了他们的骨子里面的，但是他们不自知，然后一边打心底其实是就鄙视女性，或者是鄙视任何群体。但是他们在另外一边又会很明面的说我们是尊重女性的，就是这样一种很很矛盾的现象
1: 。对，我知道你说的这种现象，这种现象其实实在是太普遍了。
0: <笑><笑>对啊，所以就是现在越来越多的女权议题，其实也是迫使这些人一定要在表面
1: 上站队或者怎么样嘛。就是说他们进行一个站队，但是很多事情是藏不住的。当你真正面对你生活中某一个。女性的女性的问题的时候，你是怎么去处理的？就看出了你是不是真的是一个女权主义者。嗯哼，确实这几年关于就是女权、女性还有性别主义的议题，好像被越来越多的人所关注议论。但是，就像我们刚刚说的，女性整体的处境真的有变得更好吗？我觉得还是需要打一个问号的。就我非常赞成戴锦华老师的一个说法，他说现在女性这样一个。女性主体的身份的凸显，是和女性的消费能力，尤其是城市青年女性的消费能力和购买力来呈现的。就对于她这样一个广场，我自身非常感受非常清晰的一件事情，就是针对张桂梅她不同意自己的学生做家庭主妇这件事情，然后有很多人站出来指责说她否定了家庭主妇的价值。在我看来，就是体现了这样一种傲慢。当我们在就是讨论这种女权议题的时候，我觉得应该警惕带入一种就是中产阶级精英女性的视角，因为它既然是一个就是我们在我们看来是标志的人类一半的这种生命议题，所以我觉得它应更多的是应该关注到更广泛的女性，特别是处在边缘不被看到的一些弱势的女性。我也很高兴，就是现在的女性的处境或者说女性的困境能够更多的被。讨论，但是我觉得同时，我们是不是应该就是，呃，警惕我们把这这这些关注点都投射在性别议题上面？但是像张桂梅那个事件一样，就是那种背后可能更尖锐的一些关于阶级的问题，被群体无意识的进行一个避开了，或者说用这样子的一个性别议题去掩盖了
0: 。我想说一点，就是说关于越来越多女权议题的出现，其实现在有引起部分人的反感嘛。嗯，就是说，哎。天天在网上看来看去都是这些，
1: 对，但是我还是要讲，<笑>非常坚定的还是要讲
0: 。历史景点大概主要的就是这两个吧，然后我们还去了一个把西安捧为网红城市的大唐不夜城。因
3: 为我在
1: 这这里喊，才不会让人觉得你像个疯子。
3: 养一
0: 个，嗯《大唐不夜城》，我们之前吐槽
1: 过，之前。我们录制城市那一集的时候，其实也有说过，对于这种网红打卡点，我们确实也没太大兴趣。这并不是针对西安，而是大部分的网红打卡点都是这样子。所以基本的印象就是人多、吵、亮灯工程、商品经济。但其实我觉得最重要的是在，在在这种地方，其实看不到历史的在场，就是。你看，大唐不夜城其实就只有夜生活，不太有所谓的大唐的痕迹。不过，我觉得这也正常。就除了历史博物馆里面保存的东西，或者说某个保存完好的遗迹，呃，这种不夜城也好，古城也好，我们对于历史的感知其实都不太能够通过这些地方来感知，可能更多的会来自于一种想象，就基于我们对于文学作品或者说对历史故事的一种想象。我我就不吐槽
0: 他怎么怎么样了。我有一个感受，就是我还给我朋友发了一个照片，然后说我在我自己曾经吐槽过的地方，我感觉自己很分裂。然后我就想起大概四十年前吧，对，差不多三四十年前，就是有一群人他们是抵制过大众流行文化的嘛。在那一个时期，比较特殊的一个点就是在于，在那之前或者是之后，大家抵制的一个方式，可能就是比如说我抵制麦当劳。我的抵制方式是我拒绝去消费麦当劳，或者是极端一点的，可能我去啊它、呃、的招牌上面去涂鸦。但是他们那个时候的抵制方式呢，就是很很奇妙的。我知道麦当劳它作为一个什么文化殖民啊，或者是一个什么资本主义的工业化的一个代表，它会带来一些什么什么什么样的恶果，我要反对他们。但是我心里的态度是一种反讽的消费。就是说，我去麦当劳吃一个快餐，或者是去景区买一些很 cheap 的那种纪念品，然后我心里面很清楚这个纪念品毫无价值，就好像我国全国古镇都有的批发小商品一样嘛。嗯。但是我仍然以一种我知道，但是我还是要这样做，的态度，然后以一种很无意识的去享受当下的游览，然后我享受当下的游览，但是我不会承认它的魅力，我也不会折服于它的魅力。那一群人就是以这样的一个形式去进行这一种反对，就是我们的那个怎么说表现跟他们是一样的嘛？就是我们好像吐槽过大唐不夜城，哦，我们又来到不夜城，那我们的心理想法和他们是不是一样的呢？我觉得不是啊，我会有另外的一个就不完全一样吧。我我个人是去到那个大唐不夜城，我本来是抗拒的，但是我去到了之后，我是希望可以保持一种比较。客观的态度来去实地观察一下，就是、因为我经常会想说，我对这一个地方或者是这一个城市，如果是有偏见的话，我是不是就是因为我对他不了解或者了解的不够深入，我才会对他有这样一些偏见？那如果我已经实地的来到这里就之后，带着一种我可以被打破偏见的态度，我来，<笑>我希望被打破偏见的态度，我
1: 来了。好，就是说到大唐不夜大唐不夜城嘛，所以我想。顺便在这里给大家推荐一本书，叫做《唐朝穿越指南》，据说是当年天涯头条推荐考据派眼中的唐朝真相，是一本很轻松的这种历史科普读物。然后看书名也能大概理解内容的思路，就是告诉你，如果你穿越回唐朝，怎么生活的如鱼得水。里面有很多问题很有意思，就是例如唐朝。的宵禁不是很严格吗？晚上出不了门，他们的夜生活是怎么回事？在唐玄宗开元年间，如果你想在长安城里的普通酒肆、酒楼、食食肆里面去叫一壶茶，为什么别人会用奇怪的眼光看你？就是这些奇奇怪怪的问题，我觉得还挺有意思的，可以推荐大家去看一下
0: 。他他好像还有另外一本还是两本一个续集吧？嗯，在大唐不夜城，其实我想说另外一个东西，就是那个大雁塔。因为大明不夜城离他的那个大雁塔的广场也很近嘛，嗯，所以就会看到他。然后他是被，其实他被视为古都西安的象征。哦，我记起来了，你是说他晚上很漂亮的是
1: 吗？<笑>不是说他晚上很漂亮，是你们说他晚上很漂亮，有吗？我没这么讲过。安<笑>妮、啊、说的吧，那就是。我记得你们好像是有人说他晚上很漂亮，白天不怎么样。<笑>哦，对了，补充一下，你们在后面的录音会听到的一个跟我们对话的女生也是安妮。我不是这个看法，我对他印象其实挺深
0: 刻的。嗯、为什么？因为，呃，要不要先介绍一下？就是大雁塔它是个什么东西？大雁塔呢，它是唐高宗年间为了保存玄奘法师丝绸之路取经带回长安的一个经卷、佛像等等而建的一个塔。然后它现在四周是一个广场，都是比较低的那种仿古建筑吧。然后很开阔的水泥地什么的，然后到晚上，它周围就会有各种彩灯啊、音乐喷泉啊之类的东西亮起来，然后大雁塔呢就在它中间，非常的醒目，但是同时它又非常的格格不入，因为大雁塔它的它本身的风格是很古朴的那一种嘛，它的外面都是类似于大地色的那一种感觉，呃，就是它周围的仿古建筑是那种红砖绿啊什么的，嗯。颜色很鲜艳的，但是它不是，它是那种很很朴素的一个，类似于宅迹风或者是所谓现在流行的那种赤贫风的那种感觉。但是它周围都非常的热闹，然后就给我一种很强烈的古今碰撞的感觉。而且我站在那里的时候，以我的立场，我不知道为什么，我觉得它有一点可怜。<笑>就总之，它看上去非常有历史感，然后但是它周围的建筑和地面又是崭新崭新的。然后大家就是在他周围，很多人走来，好像没有什么人留意到他。但是我觉得他，他看上去应该是被一种广阔无垠的那种沙漠或者是黄土地所包围，或者是被郁郁葱葱的树林所包围的这种感觉。我觉得他现在有一种被困在这里的感
1: 觉。但其实，哎，你看到的是白天的还是晚上的？白天晚上我都看了，然后都是一样的感觉吗
0: ？都是一样的感觉。<笑>因为晚上它虽然晚上它也亮灯嘛，对，它有在上面挂灯，但是它那个灯和它四周的灯比起来，实在是很渺小。它、嗯、
1: 那个是白色的灯是吧
0: ？呃，我忘了它是什么灯，但是它那个灯只是为了提醒大家，就这里有一座塔
1: ，一个孤独的形象。
0: <笑>对，就是它给我一种很孤独的形象。然后我一看到它和它周围的那个广场，就是会马上提醒我，西安是一个历史和现代冲撞非常
1: 强烈的一个城市。但是他真正属于历史的那部分却很孤独的,的，
0: 对，我觉得他很孤独，旁边都是商品经济。
1: <笑>对，但我觉
0: 得他其实还是很美的，起码远看是很美的。好，那大唐不夜城
1: 之后，我们就来到了永兴坊
2: 。六十
0: 为什么旅游的地区一定都是卖这种东西呢？因为这个是呃，就是那个批发市场统一运过来的。这个答案实在太标准了
1: 。然后在永兴坊这里。你有什么感受？首先，第一个需要强调的，它叫永
0: 兴坊，不叫永庆坊。永庆坊是广州的，对，因为广州有一
1: 个永庆坊，我们老是说错
0: 。对，我们一直直到我们录音的前夕才意识到，它叫永兴坊，不叫永庆坊。然后，比起我们刚刚去到的非常恢宏的大唐不夜城，是吧？这里就是非常典型的那种古镇小吃街，大家可以。自行想象一下，就是你在各种什么宽窄巷子啊、丽江啊，类似那那样的一种格局，但是它非常小。嗯
3: ，
0: 我对它的深刻的印象<笑>有两个，一个就是就是它那里的一个摔碗酒的那个项目，西安的一个特色祈福的一个项目吧，类似于，然后它一共有四式，第一式是举碗。然后是，呃，许愿，然后喝酒，然后摔碗。我去之前的时候，我也知道这个项目，啊、嗯呃，我知道他大概就是喝一碗酒，然后许愿，然后把这个碗摔破嘛。嗯。
3: 然
0: 后我去到了之后，就是看到在永兴坊有这样的一个角落，它很小，其实也最多也就十平方米吧。嗯。那个地方就是有一堆像小山一样的那个碎的碗的瓷片嘛，堆在那里。我本来呢。就是觉得说这个东西哇好浪费哦，然后就是在那一个项目上面有个电子牌嘛，就有一个滚动的数字在记录有多少人统计有多少人做过这个项目。对，这个项目是一次五块钱还是十块钱来着？算了一笔账，就是这么小的一个区域十平方米，它每年给这一个区域带来几千
1: 万的一个营收。然后按你说一点都不浪费啊，对于商家来说不浪费是吗？其实我还是挺想吐槽的。嗯，吐槽吧，我觉得很流程化，嗯、就是大家排着长队、嗯，然后跟着广播的指示，然后用很僵硬的仪式感喝了一碗酒，然后吧唧一摔，就这样子就一个一个就走过去了。我就觉得这种体验感真的好吗？<笑>你,你说到这个，我就想说我
0: 的,的第二个记忆深刻的点，因为我觉得你刚刚说那个联系非常的紧密，嗯。他那一个摔完酒非常流程化的这种体验，嗯、然后排队的那些游客，那些游客在后面排着队准备上上那个台嘛，这些游
1: 客好像一个程序。对我，我之前就是我没有看过那个视频嘛，所以我印象中他这个摔完酒应该是很当地风情的一个东西，应该现场应该是比较热闹，然后看起来是比较。有一些生活化的东西在里面，但是不知道为什么去到现场给我一种很诡异的感觉，你知道吗？就大家都排着队，然后很流程的在完成一件事情。对，补充他那个指示广播指示嘛，第一是什么，第二是什么
0: ？他那个是录好然后循环播放的、嗯，就没有活人在那里去指示的對。对，呃，我想说这一个和我另外一个记忆深刻的点，我们在永兴坊路过一家卖香囊的铺头嘛，嗯。然后旁边摆了一个机械人偶嘛，嗯，就是一个古装的小男孩，真人大小的那一个，坐在那里去磨重复磨香料的动作。他那个动作很简单，就是一前一后，一前一后。但他那个人偶非常的逼真，当时是觉得
1: 我吓了一跳
0: 。然后我把它录下来了嘛，我在极客上面还发了一个动态，然后有两个基友帮我补充了一下。对，有一个基友说他在那个苏州山塘街也看到过。迷之连锁
1: ，就它也是一个连锁的
0: ，对，它也是一个很，呃，就是跟其他的一些义乌批发小商品一样，它也是一个商品批发进行的。嗯、上善若水煮汤圆说，这个是一个恐怖股理论的真实案例，对，实，确<笑>实、就是，
1: 我也是，我看到那个就想起恐怖股
0: 。对，就是他，我这两个，一个是这个机械小男孩，然后还有一个是。排着队，好像一个程序的游客，我觉得都还挺怎么说，挺 creepy
1: 的，跟当地有一种格格不入或者说很突兀的感觉。嗯，我们是不是吐槽太多了
0: ？因为永兴坊呢，它实质上还是一个小吃街吧
1: ，所以我们可以接着说一下西安的食物。嗯，说实话，其实。我们行程也不都是自己规划的嘛，所以前两天就是吃的东西可能会比较厚重一点，就可能不是所
0: 有的西安的餐馆的一贯的作风啊。但是我们去到的第一家西安的餐馆惊呆了，知道吗？西安的上菜方式，一个肉一个饭，一个肉一个饼，一个肉一碗
1: 面，太可怕了！就是端上来的东西，就每一道对于我们来说可能都是主食，对。然后，然后它是主食，主食又主食，每一道都是非常厚实的淀粉跟肉，就吃得很累。但是我觉得西安本地人应该不这么吃吧，就是旅游餐为了让你一次性的吃到西安各种东西，所以他才这么个搭配法。西安的各种东西里面
0: 就没有不是主食的吗？我我之前好像看到有一个西安的脱口秀演员好像拿着这个讲过段子，西安美食就只有主食这个呃认知是。是大家都有的。他那一段表演就是专门吐槽西安的这一个东西。他说：“对，没错，西安的饺子都是面馅的。”我印象很
1: 深的就是很多肉夹馍、泡馍啊什么的吃的，我很想唱那个“全都是泡馍”，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>什么鬼？<笑><笑><笑>但是那个呃，长安大排档是好吃的，夸奖来了
1: 。对，其实。哎、呃，我觉得我们后来自己安排去吃的那个表表面的那个面馆，其实也不错。就它的面很香，然后酱汁也很也很香，就吃的还挺满足的。对，那就随便找了一个街边小店。对，然后长安大排档是我们觉得它出品特别好，主要是相对来说没那么大分量。嗯，而且它本身是一个网红店嘛
0: ，本来我们是看排队。然后加上他是网红店，没有打算要去的。我们第一天路过一下，在
1: 排队，嗯
0: ，第二次路过的时候是因为有西安的本地朋友他推荐了这一家店，嗯，然后加上我们去的比较早，没有排队就去吃了
1: 。对他那个他那个夹馍也是很脆的那种
0: ，那个酱料也很好吃。嗯
1: ，它是
0: 类似于创新融合菜的类型，就是好吃，然后好也好看，好
1: 看是他网红店的那个荔枝的那个重点推荐他的。烤羊排我觉得特别香，肉特别香嫩，然后烤烤串滋啦滋啦的。不吃羊的就吃他们的牛肉串吧，也不错
0: 。强烈推荐那个酒酿蛋，莫名其妙的是我家乡的味道，我也不知道为什么，就是和我在湖南吃到的酒酿蛋是一样的啊、哦。那个那醪糟甜酒冲蛋、嗯，对，就是它叫法
1: 太多了，那个还挺好吃的。
0: 关于永兴坊的最后一个想讲的记忆，就是因为我们去完了永兴坊之后，晚上不是又，哦不对，是我们是先去了一那两家文体店铺，然后走路去了永兴坊，对吧？嗯，然后再走回了酒店，这整个路程我们都是步行的。店铺它其实是在居民区嘛，西安其实有很多零散的景点，好像都是和居民区交织在一起的，就不管它是。历史的还是人造的，比如永兴坊这种是人造的，但它和居民区挨得特别近。嗯，所以这里的居民是不是已经很习惯了这种嗯时光很错乱，然后游客和他们的一个正常生活交织在一起，到处都是游客的这种感觉？说到居民区和居民生活，我们最后再去进入本次行程最奇偶的部分。
3: 忘
1: 情水
0: ，他在那一夜之后就要忘情水了
1: 。<笑>他是说我什么伤？我觉得他是来寻求心灵安慰了。他想通过音乐来向我们表达一点什么。<笑> Sorry， I get 不到。
3: 现在的西安好漂亮，两
2: 周后不知道还有没有黄野。我很想说，其实就只有这一角落
1: 漂亮。我统计不开哦。这段其实是我们在唐大慈恩寺遗址公园闲逛的时候录的，当时是听到了遥远的萨克斯的声音，但是当时演奏的是《那一夜忘情水》这样子的口水歌。然后吐槽的时候呢？我同时在拍照，哎，你是发了银杏照片的朋友圈，在看别人给他的留言。那唐大
0: 慈恩寺遗址公园呢？先跟大家简单的介绍一下，就是我刚刚提到的那个大雁塔，它其实就是唐大慈恩寺的佛塔，也就是大慈恩寺的一部分。那这个遗址公园呢，其实是在它的就是原来的大慈恩寺的遗址上。建立、修建起来的，和那个日本的船桥市结为友好城市之后修建的，其实没有很大。然后我们去到的原因，是因为我们当时想要看银杏嘛。西安比较有名的一些看银杏的景点都要提前预约，所以我们就来了这里。
1: 对，也算是离我们住的地方比较近的一个。原来就是这里啊！是啊
0: ，这就是银杏林观赏区。这这
1: 算了、啊，这是我妈的作风。说到银
0: 杏林观赏区，我记忆深刻的就只有一点，我们满怀期待的到了这里，因为它写了银杏林观赏区嘛，我们以为真的是一片林子，你知道吗？树林。原来你对它的期待这么高？对我期待挺高的，我没有想到它
1: 其实它就只有入口处的几颗比较大的那种银杏嘛，对，就只有一
0: 小片。然后你进了那个。门了之后就基本上就没有了，但是我觉得还是挺漂亮的，<笑>漂亮还是漂亮的。我没有做什么功
1: 课，然后就是因为是银杏观赏时期，对我们去的时候刚好是银杏的最佳观赏期，所以有好多人在那里拍拖，这是我另外一个印象深刻的点。<笑>我有拍到一张照片，特别唯美的
0: ，哦，就是在
1: 那个。围栏,外面那个、围栏外面那个，然后是一对老夫妻的，嗯，在银杏树下，他们在聊天，那个画面挺好看的。然后就除了
0: 银银杏之外，那个公园其实本身的园林景观其实还是蛮漂亮的。就是那个公园它其实还蛮有禅宗的韵味的，然后一步一景的那个园林的感觉比较明显，所以我们在那里待了很久，拍了很多照片。还有一个就是我刚刚不是说了那个大雁塔和广场的那个古今对比的那个感觉吗？ Uh, 在这个公园也有一个，就是它公园正中央，它有一个大佛像嘛，巨大，真的巨大，然后四周也是空旷的。我本身它应该也是一个很禅意、很寂静的感觉嘛，但是我去到那个啊，就是大爷吹萨克斯风的那个平台上的时候，去开头就会看到它背后的高楼大厦。对望着，对，就是你在西安的时候，随时随地可能都会看到这样的景象
1: 。对了，就是这种有历史韵味的东西跟一个很现代的东西非常突兀的碰撞在一起
0: ，对，其实还蛮有趣的。<笑>然后，哎，我们逛完了公园，拍完了银杏之后，就突然进入了一段退休生活。嗯嗯刚刚说到的那个吹萨克的大爷，他一开始吹的是口水歌嘛，但是后来他画风一转，开始播放邓丽君的专辑
1: ，所以我们就上去听了一下。其实倒不是说他吹的专不专业的那种好，而是我觉得是说他他的那一段让整个场景看起来挺生动的，然后就整个氛氛围看起来更加完美的那种好。我觉得我们应该给大给大家还原一下细节啊，你说。大家可以想象一下，就是那种在一个北方的午后，然后在就是那种比较慵懒的阳光下，大家四散的坐着，然后在飞瀑平亭上面有一个小圆形的场地，周边就被那种浓浓的秋意所包裹着。然后那这位老人家，他就在一个石柱灯塔旁边，坐在一个斑驳的树影里边，然后弹奏着那种有几分复古意味又有几分异国风情的那种萨克斯。然后就是你们两个无所事事的人，听着这段不带任何目的的演奏，然后被一个无所事事的镜头给记录下来
0: 。对，补充一下，我他所在的那一个平台是一个小小的平台嘛，小亭子是占据了整个公园的制高点的，因为它有自带的音响和麦克风嘛，所以他的作品的演奏是可以传遍整个公园的各个角落。嗯。对，我们在那么遥远的地方都听到了。就我们最开头播的那一首歌，就是这位大爷演奏的。嗯，对，因为那一首歌，呃，我们录的比较完整，在末尾的时候呢，又有一个一群小孩子过来乱入了一下，所以觉得还蛮生动的，想要把它放出来。是的，因为我好久没有去过公园这个场景了，明天去越秀公园待一下。越秀公园在哪里啊？啊，
1: 那不是离你们家挺
0: 近的吗、哦？越秀公园哇、哦，我们家在海珠啊、哦，你可以搜一下。<笑>为什么要搜？<笑>你要去公园吗？无意识的进入一个公园，好吧？<笑>其实你刻意的去到一个公园就没有这种 feel 了。当你无意识的进入到这样一个公园的场景，然后正好又天气很好，对吧？秋高气爽，阳光明媚啊，银杏落叶纷飞，然后人流又比较适中。然后我们找到了那个大爷吹着萨克斯风的这样一个亭子，就是有一种闹中取静的感觉。哎，还有什么啊？有烟，有咖啡，有音乐，就只差来一本书。我觉得我可以在这里待一天，非常理想，确实是非常
1: 理想的退休生活，完美，完美。然后从这个老年生退休生活场景出来之后，我们就去了西安美术馆，刚好是一个中国古代山水画的一个珍品展。都是一些隐居山庄，然后纵情山水的一些图 ，you know， 就是那种山中无 WiFi， 没有甲方乙方，没有九九六的那种生活，所以你看的时候就很容易陷入这种退休生活的幻想。然后我在那里拍了一系列局部细节，歪歪了一下退休生活图景，所以出来的时候我就跟连喜说，今天的主题有了，就叫理想退休生活特辑。走了
2: ，不要不舍得走了。
0: 停不下来。那
3: 边下，都到。穿过去。我们刚刚是那边有一个门出去啊。我
1: 发现，嗯，前两天咱们应该也来这里做就行了。多么休闲，这个行程就很舒服。我个人对于西安其实最大的期待就是银杏，所以在呃大城市看到了银杏很漂亮，并且收意外收获了一段萨克斯，我觉得算是度过了一个还挺美好的北方的午后，觉得是有留下美好记忆的。你看我们平时在广州生活节奏这么快，然后呃难得有这么缓慢的一个 moment， 就觉得还是挺舒服的
0: 。嗯，呃，然后就关于西安的话，因为我们这一次也只是很临时的一个行程嘛。对于西安来说，也只是很有刻画的、嗯，对，匆匆一瞥，走马观花，没有时间更加深入的去探访西安，嗯，也没有去到更多更可能更本土化本地
1: 居民的一些点。其实我想在这里声明一下，就是我们的行程可能有一部分有一半不是我们自己自主安排的，所以我们在里面呃有很多吐槽的，可能是针对就是旅旅途安排的那个点，就并不是说对西安真的有什么有什么偏见，的，也不必这么有
0: 求生欲。嗯，那我接下来的这一段就是说西安的，哦，那你讲<笑> ，sorry 了。呃、哎，因为在西安，我有一个很重的整体感觉，就是不管从旅游景点还是到服务业，都是一种很重的在给外国人看的感觉。我觉得一方面是因为它的很多景点都是那种历史性的嘛，就是以参观游览为主的。然后另外一方面，哎，不能这么说，就像我刚刚最前面提到那个推特上面的词云。兵马俑在西安占的比例非常的大嘛，你去到西安了之后，其他的一些游览的景点也基本上都是关于西安的历史的，就是有一种很重的历史包袱的感觉
1: 。所以它的其实它整个城市的定位也有可能就是围绕着这样一种比较厚重的历史，放大兵马俑这一个 icon， 然后去进行。
0: 嗯，然后我有看到国外，因为日韩人民其实对中国古代的文化了解会比较多一点嘛。嗯，如果是西安人去到日韩跟大家说我来自西安的话，日本、韩国的人民是完全不了解西安的。但如果你跟他们说我来自西安，以前叫长安，他们就会了解。就是这个也是我感觉西安的历史包袱很重的一个点，就是他和他过去的辉煌绑定的太紧密了。的这一种感觉，就我希望他可以有更多的发展中的一些东西
3: 。因为
2: 行程结束了，就我们属于什么属于朋友了。朋之间的啊，包括呢晚上去哪个酒吧比较好玩，也可以打电话、啊、好吧，哪个酒吧你？你想就哪一类的？你想获得什么呢
3: <笑>？我知道
2: 人的快乐呢分很多。我们已经抵达广州，请保持安全带系好，不要打开行李架，直到系好安全带指示灯熄灭。飞机滑行期间，请不要接听电话，以免打扰其他旅客。下机前，请您再次检查
3: 座椅周围，确认一
0: 切我们的西安之旅差不多就是这样了。最后，我们以一段。出发前，在广州录到的音乐做一个结尾吧。这个音乐呢，是我们出发前夕下班的时候在楼下录到的。嗯，有一对夫妻在那表演，应该是一对夫妻啊。然后那个丈夫他就是弹吉他加唱歌，嗯，那个妻子是打鼓伴奏。他打鼓呢用的是两个油漆桶，所以我就觉得很有意思，当时把它录下来。呃，这首歌是 Beyond 的《谁伴我闯荡》，唱的还不错。然后再加上他这首歌，哎，在广广州繁华的商业区，你知道，就有一种很奇妙的感觉，四周都是下班的职员，然后来去很匆匆的一些身影，喧哗的车流声，他们在中间很认真的唱《Beyond》
1: 的《谁伴我闯荡》。OK， 那我们就回到了熟悉的广州，回到了熟悉的都市生活，然后就以这样一段广州街头的音乐结尾，让大家跟我们一起穿越回去吧。
4: 难做，只有硬扛。夜路总会更彷徨，你倦惯了再没感觉。别在好色的旧情。